0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre les traces du continent perdu de Mu et entre mythes et réalité, nous allons tenter de comprendre d'où vient la légende et surtout si elle s'appuie sur une certaine forme de réalité. La légende nous raconte que dans les temps anciens existait une île continent merveilleuse qui fut le berceau d'une brillante civilisation. Plus ancienne encore que l'Atlantide, ce continent disparu portait le nom de Mu et se situait dans l'océan pacifique. De nos jours, il existe de nombreuses œuvres de fiction qui font référence à ce continent légendaire. Tout d'abord, Hugo Pratt, dans la bande dessinée Corto Maltese, lance son héros à plusieurs reprises sur la piste de continent perdu. Glanant légendes et cartes anciennes, Corto Maltese arpente d'anciens sites d'Amérique centrale et du Sud à la recherche des trésors engloutis de Mu et le tout dans un voyage onirique qui mêle histoire et mythologie. Dans l'animation japonaise Rax et Fond. Les habitants de Mu reviennent sur Terre après des milliers d'années d'absence. Les Muliens sont dotés d'un sang de couleur bleue et posséderaient une technologie largement supérieure aux humains, basée sur le son. Nous trouvons encore des références dans d'autres mangas comme Saint Seiya ou les Chevaliers du Zodiac en français. Le Chevalier d'Or du Bélier y porte le nom de Mu et se présente comme un descendant de l'ancien royaume disparu, ce qui donnerait une origine à ses pouvoirs psychiques. Enfin, la plus célèbre des références nous vient du dessin animé « Les mystérieuses cités d'or » où les jeunes héros, Esteban, Tao et Zia recherchent les anciennes cités du royaume de Mu, en Amérique du Sud, puis au Mexique, du moins dans la première saison. Au cours de leurs aventures, ils découvrent l'ancienne technologie solaire des Muliens et surtout le récit de leur disparition dans une guerre qui les opposait à l'empire de l'Atlantide. Tao, l'un des trois personnages principaux, est d'ailleurs présenté comme un descendant du peuple de Mu et pouvait déchiffrer leur écriture. Habituellement, dans la légende, la localisation du continent perdu de Mu se place dans l'océan Pacifique, de la même façon que l'Atlantide dans l'océan Atlantique, ou encore que la Lémurie dans l'océan Indien, ou encore que l'Hyperborée au pôle Nord ou dans l'océan Arctique. Chaque océan possède ainsi son propre continent mythique. La légende de Mu, au XXe et XXIe siècle, nous fait le récit d'un empire merveilleux qui aurait existé avant les déluges c'est-à-dire plusieurs dizaines de millénaires avant notre ère. Le peuple des Muliens aurait vécu en harmonie avec la nature, avec les lois divines et aurait disposé d'une grande technologie plus avancée que la nôtre. Leur empire se basait sur une terre aujourd'hui disparue mais il possédait des colonies en Amérique où les vestiges seraient encore visibles. Les habitants de Mu auraient édifié nombre de monuments que l'on attribue au peuple de Mésoamérique, par exemple les Olmèques, les Mayas, les Toltecs ou encore les Aztèques mais aussi d'Amérique du Sud, comme les fameuses lignes de Nazca ou encore les fameux Moai de l'île de Pâques. L'histoire de Mu se termine néanmoins de façon tragique. Ils seraient entrés en guerre contre l'empire rival de l'Atlantide et se seraient détruits mutuellement avec leurs armes de destruction massive, nucléaires ou autres suivant les versions de la légende. Les deux continents auraient disparu sous les eaux et les quelques survivants auraient trouvé refuge dans des colonies en Amérique et en Asie pour les Muliens et en Europe et en Orient pour les Atlantes, donnant ainsi naissance par la suite aux grandes civilisations de l'Antiquité. La datation de la grande destruction possède également des variables suivant les versions du mythe. Parfois on nous donne 20 000 ans avant notre ère ou encore 10 000 ans avant Jésus-Christ. L'idée générale reste néanmoins la même. Le cataclysme aurait eu lieu avant la période du Trias récent, ou la grande montée des eaux, que la guerre Mu-Atlantide aurait potentiellement provoqué en lieu et place de Dieu. De fait, la légende de Mu s'inclut dans le courant de pensée de l'évémérisme, qui hypothétise l'existence d'anciennes civilisations ayant eu un tel niveau de connaissance que leurs successeurs les auraient vus comme des dieux, formant le polythéisme et le panthéon des différentes divinités à travers le monde. Aujourd'hui, la légende de Mu est l'un des sujets de prédilection dans le domaine de l'archéologie alternative. C'est un mythe équivalent ou concurrent de l'Atlantide pour obtenir la place suprême d'ancêtre mythique fondateur de toutes les civilisations. Mais si l'Atlantide possède des sources antiques via les textes de Platon, qui offrent de fait un premier maillon pour la recherche, en est-il de même pour le mythe de Mu Eh bien c'est ce que nous allons voir à partir de maintenant. Bien que largement installée dans le paysage mythologique et celui de l'archéologie alternative, la légende du continent disparu de Mu ne se retrouve pas dans la littérature antique, pas plus qu'au Moyen-Âge ou même à la Renaissance. En réalité, ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que le mythe de Mu va faire son apparition sous la plume de Augustus le Plongeon, un archéologue qui a étudié la civilisation maya largement méconnue en ce temps. La langue maya n'était pas traduite à cette époque et ne l'est d'ailleurs euh, toujours que de façon partielle actuellement. De fait, il existait de nombreuses hypothèses sur l'origine de cette civilisation. Plusieurs archéologues, et notamment Augustus le Plongeon, avaient formulé l'hypothèse qu'il était impossible que les indigènes soient à l'origine des grandes constructions qui se trouvaient en Amérique, et que l'élément civilisateur devait fatalement provenir de l'extérieur. Les égyptiens furent alors convoqués en renfort pour tenter d'expliquer l'origine des civilisations mésoaméricaines. Il s'agirait simplement de colonies égyptiennes ayant traversé l'Atlantique pour s'installer en Amérique dans une époque très ancienne. Cette théorie ainsi que plusieurs autres tomberont en désuétude à la fin du 19e siècle en raison du caractère spécifique de la culture des mayas, mais également des spécificités architecturales et des datations largement postérieures à la civilisation égyptienne. Mais alors que l'étude de la culture maya, aztèque ou encore inca devenait des matières à part entière, certains irréductibles, comme Augustus le Plongeon, poursuivront leurs recherches romantiques, ne pensant pas que les natifs puissent être à l'origine des constructions. Augustus le Plongeon va donc aller encore plus loin en faisant des tentatives de traduction des codexes mayas et plus particulièrement du codexe Troano, notamment en se basant sur les traductions de Charles-Étienne Brasseur de Bourbourg. Augustus le Plongeon va hypothétiser l'existence d'un ancien empire perdu qui aurait imposé sa marque sur les civilisations d'Amérique centrale et du sud, formant un ensemble cohérent. Les édifices des civilisations maya, aztèques, incas et autres ne seraient ainsi que des vestiges ou des colonies d'un continent disparu qu'il va nommer Mu et qu'il pense être l'équivalent de l'Atlantide mais sous un autre nom. En effet, Augustus le Plongeon ne recherche pas uniquement un lien avec l'Égypte, mais également avec la fameuse légende de Platon ainsi que le mythe du déluge. Pour lui, l'Égypte d'un côté et les mayas de l'autre seraient des héritiers de l'Atlantide mais qu'il appelle Mu, d'où leur proximité à ses yeux et leur évolution différente. Dans l'esprit de Augustus le Plongeon, Mu Atlantide serait une sorte de super civilisation planétaire détruite par un déluge et ses survivants dans les différentes régions du globe auraient donné naissance aux civilisations de l'antiquité. Mais il va même beaucoup plus loin en affirmant que ce sont les civilisations américaines qui sont plus anciennes que l'Égypte, car installées sur les vestiges antiques de la terre de Mu. Bien que la plupart des thèses de Augustus le Plongeon furent rejetées par la communauté scientifique de son temps, son utilisation précoce de la photographie dans le domaine de l'archéologie constitua néanmoins un apport notable pour la recherche et permis de sauvegarder l'image de certaines fresques qui sont aujourd'hui disparues. À ce stade de notre enquête historique, la légende de Mu avait déjà pris naissance, mais uniquement comme jumeau de l'Atlantide pour les cultures de Mésoamérique et d'Amérique du Sud. Et à défaut de séduire les historiens et les archéologues, c'est dans le domaine de l'ésotérisme qu'elle va trouver un écho. Tout d'abord, Notons que Augustus le Plongeon était lui-même membre de la franc-maçonnerie et recherchait les origines de l'organisation et aussi des rituels dans les civilisations de l'antiquité. A noter qu'il n'était pas le seul. De nombreux maçons de l'époque pensaient que la maçonnerie avait pris naissance en Égypte antique mais Augustus le Plongeon voulait remonter plus loin dans le temps, plus loin encore que l'antiquité et pensait que la franc-maçonnerie puisait ses origines dans la mythique et lointaine Atlantide mais qu'il nommait Mu. De fait, par extension, il pensait que le peuple maya avait conservé l'héritage de Mu et qu'il serait ensuite passé par l'Égypte, puis devint encore par la suite la franc-maçonnerie. Donc c'est dans ce terreau que l'idée sera reprise et complexifiée par Helena Blavatsky, fondatrice de la société théosophique. Cette dernière tentait de faire un syncrétisme entre les différentes traditions historiques et mythologiques de la planète afin de rechercher la science perdue des anciens. Dans cette démarche, Elena Blavatsky va publier un texte qui s'appelle « La Doctrine Secrète » en 1888, où elle présente une histoire romantique de l'humanité avec plusieurs races qui se seraient succédées sur plusieurs millions d'années. La première serait constituée d'êtres éthériques, quasi divins, et plus tard leurs successeurs seraient les Hyperboréens, puis enfin la troisième race serait les habitants de la Lémurie ou de Mu, et qui précéderait les Atlantes qui formeraient quand eux la quatrième race et ainsi de suite. Ce qui est important de noter dans le cadre de notre recherche, c'est que Blavatsky établit une distinction entre Mu et l'Atlantide, ce que ne faisait pas Augustus le Plongeon, qui je vous rappelle considérait qu'il s'agissait de la même chose. À ce stade, les différents courants ésotériques vont s'emparer du sujet, dans la quête d'un point d'origine pour la tradition primordiale. L'Égypte n'étant plus la source, mais seulement un intermédiaire dans la longue chaîne de transmission, et c'est ainsi que vont apparaître différentes légendes de salles secrètes sous le sphinx ou de villes mythiques comme Shangri-La où seraient conservées les archives secrètes des temps oubliés. À ce stade, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, Mu n'est encore que l'un des noms variables pour illustrer ces temps anciens ou mythologiques. La véritable évolution de la légende de Mu va intervenir quelques années plus tard sous la plume de James Joshua. Ce dernier prétendait avoir reçu l'initiation à la langue ancienne des Nahakals ou du peuple de Mu par un prêtre indien vivant au Tibet et détenteur de la tradition. James Foshward aurait ainsi pu accéder aux mystérieuses tablettes des Nahakals que, précisons-le, personne à part lui n'a jamais vu et qui relatait l'histoire du continent disparu de Mu 50 000 ans avant notre ère. Cette fois-ci, le continent ne se trouvait pas dans l'océan Atlantique, à l'instar de l'Atlantide, mais dans le Pacifique et ses colonies ou son influence s'étaient répandues sur les Amériques, l'Asie et l'Océanie. James Schochward établit ainsi une différence avec Augustus le Plongeon, mais également avec Elena Blavatsky, qui a associé Mu à la lémurie dans l'océan Indien. James Shoshward affirmait encore que les îles Hawaï, de Pâques et des Fidji seraient en réalité des vestiges encore émergés du continent disparu. James Shoshward nous présente sa version de la légende de Mu dans trois livres qui seront publiés dans les années 20 et 30 Mu le continent perdu, l'univers secret de Mu et le dernier le monde occulte de Mu. Pour James Shoshward, Mu aurait sombré sous les flots il y a près de 10 000 ans avant notre ère mais les survivants auraient fondé les bases des civilisations d'Amérique centrale et du sud, de l'Égypte, de l'Inde et même de la Mésopotamie. Les Muliens, ou les habitants de Mu, auraient disposé d'une technologie largement supérieure à celle des hommes du XXe siècle et ils seraient à l'origine de l'écriture, comprenait de toutes formes d'écriture, avec une langue d'origine qui s'appelait le Nahakal et qui aurait donné naissance à tous les autres systèmes par la suite, égyptiens, mayas et autres. Les muliens auraient également disposé d'une haute spiritualité en accord avec les lois cosmiques de l'univers et auraient anticipé leur propre destruction et corruption de leur peuple en laissant des vestiges et des documents pour leurs successeurs, ce que Schochward prétendait justement avoir retrouvé avec les fameuses tablettes de Nahakal. Dans tous les cas, l'auteur nous présente Mu comme le légendaire paradis terrestre de la Bible, illustration de cet antique âge d'or que l'on retrouve d'ailleurs dans la plupart des mythologies sous des noms différents nous pouvons dire avec certitude que c'est véritablement James Schwartz qui a édifié la légende du continent perdu de Mu telle que nous la connaissons aujourd'hui et qui sera reprise dans les œuvres de fiction que je vous citais en première partie de cette vidéo. Dans les décennies suivantes, d'autres chercheurs poursuivront l'œuvre insolite de James Schwartz faisant alternativement de Mu une super civilisation planétaire, le rival de l'Atlantide ou encore une mystérieuse civilisation venue des étoiles. Il est relativement fréquent de nos jours de retrouver un certain récit relayé sur internet et parlant du mythe de Mu. Il s'agit de l'histoire racontée par Ours Blanc, un indien Hopi, qui nous parle de la civilisation de Mu dans un passé lointain et d'une guerre avec l'Atlantide qui aurait conduit à leur destruction mutuelle. Ours Blanc prétendait que ce récit lui fut raconté par ses ancêtres, qui le tenaient eux-mêmes de leurs prédécesseurs et ainsi de suite et ce depuis des milliers d'années. Mais le problème de la tradition orale est complexe. Elle peut se déformer avec le temps et également subir des influences d'éléments exogènes au gré de son histoire. Ce récit, tout d'abord, fut collecté en 1979, soit à une époque où le mythe de Mu était déjà bien implanté dans le paysage de l'archéologie alternative. De ce fait, conservons le récit et utilisons-le dans le cadre global de notre recherche, mais acceptons néanmoins l'idée qu'il ne constitue pas une source primaire non altérée. Au contraire d'ailleurs, c'est une source moderne, postérieure à Shoshward. Et d'ailleurs justement, en parlant de James Joshuard, vous aurez bien noté que le principal élément sur lequel repose toute son hypothèse sont les fameuses tablettes de Nahakal, que personne n'a jamais vues à part lui, et de fait n'ont jamais été analysées par aucun spécialiste et ne furent exposées dans aucun musée. Il est même légitime de douter de leur existence. Mais poursuivons notre recherche. Abandonnons maintenant la mythologie moderne du continent de Mu qui, je vous le rappelle, n'apparaît pas avant la fin du 19e siècle sous la plume de Augustus le Plongeon et se trouve modifiée dans un cadre ésotérique par Helena Blavatsky avant de prendre sa forme définitive avec James Schwartz dans le premier tiers du 20e siècle. Il n'existe aucune occurrence du mythe de Mu dans l'histoire et la mythologie ancienne. L'apparition du terme est lui-même issu d'une mauvaise traduction du codex Troano par Charles-Étienne Brasseur de Bourbourg, mais néanmoins, et afin de poursuivre notre recherche, acceptons l'idée que le continent de Mu pourrait tout simplement avoir un autre nom dans les mythes anciens. Alors pour commencer l'enquête historique et mythologique, il nous faut définir précisément ce que nous cherchons et voir si des éléments peuvent correspondre à la réalité ou à minima aux légendes des anciens peuples. Premièrement, nous recherchons un continent ou une terre disparue sous les flots dans une époque ancienne, avant la période du Drias soit avant 8 ou 9000 ans avant Jésus-Christ, ainsi que des éléments archéologiques de type monument datant de cette période, ce qui pourrait attester l'existence d'une civilisation complexe dans une époque plus ancienne que Sumer ou l'Égypte. Deuxièmement, nous recherchons un élément de civilisation commun entre les cultures d'Amérique du Sud et de Mésoamérique face à l'Égypte, le Proche-Orient et l'Inde de l'autre côté, notamment dans le cadre linguistique, architectural ou technologique. Le but est de voir si une civilisation unique aurait pu disséminer son savoir dans ces différents espaces géographiques, et nous allons également contextualiser les principaux sites archéologiques d'Amérique que Chauchward ou Plongeon présentent comme des vestiges de mu. Troisièmement, nous observerons les mythologies des peuples concernés, afin de voir s'il possède une légende qui pourrait correspondre au mythe moderne de Mu. Sur le plan géologique, il est attesté que le niveau des océans a augmenté de 120 mètres environ sur la surface du globe, mais cependant cet événement ne s'est pas fait soudainement, mais progressivement, puisqu'il s'échelonne entre moins 18 000 et moins 7 500 ans, soit la période dite du Drias 3, et correspond à la fin de la dernière période glaciaire. S'il est vrai que certains territoires côtiers et certaines îles furent bel et bien recouverts sous les eaux, les géologues sont unanimes. Aucun continent n'a sombré dans le Pacifique, pas plus que dans l'Atlantique ou l'océan Indien, du moins pas dans les derniers millions d'années. Pour l'exemple, il y a quelques années, l'histoire du continent englouti de Zélandia dans l'océan Pacifique fut parfois présentée comme la légendaire Terre de Mu. Cependant, la disparition sous les eaux a eu lieu il y a près de 20 millions d'années, soit bien avant l'apparition de l'Australopithèque et évidemment d'Homo sapiens. À ce stade, au début du XXIe siècle, il n'existe aucune preuve concrète qu'un continent aurait disparu sous les flots à l'échelle de temps de l'humanité. Si l'hypothèse d'une brillante civilisation dans une échelle de temps acceptable s'avérait exacte, celle-ci devrait se trouver sur les côtes ou sur un ensemble d'îles, mais pas sur un continent submergé. Or, il existe bien des vestiges d'occupation humaine sur des terres aujourd'hui submergées. C'est notamment le cas du Doggerbank, dans la mer du Nord, qui a vu passer des chasseurs-cueilleurs semi-nomades, mais pas de bâtiments cyclopéens, d'après nos connaissances actuelles. Pour le cas du Doggerbank, qui a sombré environ 8000 ans avant notre ère, nous sommes face à un développement classique du passage entre préhistoire et protohistoire, mais pas face à une civilisation complexe, au sens antique, avec des monuments, une écriture et tout un tas d'autres éléments technologiques. D'autres sites plus énigmatiques comme Yonaguni dans la mer du Japon ou la route de Bimini aux Bahamas semblent bel et bien, à contrario, présenter une architecture cyclopéenne sous les eaux. Mais le problème étant qu'il n'est pas possible à ce stade de dater ces monuments par eux-mêmes, mais seulement d'émettre des hypothèses sur la date de leur submersion. S'il est possible qu'ils furent édifiés avant la fin de Drias III, soit avant 8000 ans avant notre ère, à une période où le niveau des eaux était plus bas, il est possible également que ces monuments se soient affaissés dans une période de temps plus récente suite à des glissements de terrain, tremblements de terre ou autres phénomènes. Les sites en question étant à proximité immédiate des côtes et dans des zones propices aux troubles géologiques. Notons également qu'il existe des controverses quant à la nature des monuments, s'ils sont naturels ou de main de l'homme. Vous trouverez plusieurs études en description de cette vidéo afin de vous faire votre propre opinion sur ces différents sujets. A ce stade, il me semble péremptoire de vous donner une réponse fermée. Disons juste que ces sites, archéologiques ou non, ouvrent plus de questions qu'ils n'offrent de réponses et ne suffisent pas pour affirmer l'existence d'une civilisation complexe avant le Drias III. Dans le même registre, les cités englouties de Kambat et de Dwarka, dans la vallée de l'Indus, qui se trouvent à près de 40 mètres sous les eaux, ouvrent les mêmes questions. Les quelques éléments datables sur site semblent proposer des dates entre 7500 et 5000 ans avant Jésus-Christ. Bien que le débat soit très animé sur le sujet et que ces résultats ne font pas l'unanimité, leur contexte ne pouvant être établi de façon certaine, d'autres donnant des dates plus récentes, d'autres des dates beaucoup plus anciennes, donc aucune certitude à ce stade. Dans tous les cas, Kambat et Dwarka ne sont pas dans le Pacifique ni même dans l'Atlantique, et n'ont de fait aucun rapport avec le mythe moderne de Mu ou le mythe ancien de l'Atlantide. Au mieux, ils pourraient représenter une colonie largement postérieure des survivants d'une ancienne terre mythique. Kambat et Dwarka ne sont pas suffisamment anciens, même en datation haute pour avoir disparu lors du Drias 3, et il est beaucoup plus probable qu'ils se soient retrouvés sous les eaux, suite aux tremblements de terre qui sont fréquents dans le secteur et qui ont largement pu bouleverser la géographie des côtes. Notons d'ailleurs que ce secteur fut affecté par le grand séisme tsunami de 2004. La véritable question qui est posée par Kambat Ka est plus de savoir si la première ville a pris naissance en Mésopotamie ou dans la vallée de l'Indus. Et de la même façon, vous retrouverez plusieurs sources dans la description de cette vidéo afin de vous faire votre propre opinion. Pour finir avec la première question, il n'existe aucun élément archéologique certain qui permette de corroborer la submersion d'une grande civilisation dans les temps antédéluviens. Que des terres côtières et premiers villages du Mésolithique aient disparu, c'est certain, mais cela ne correspond pas au récit et à l'architecture supposée du mythe de Mu, ni même à sa position géographique au cœur de l'océan Pacifique. Pour la deuxième question, nous sommes cette fois-ci moins dans le brouillard. De nombreux monuments antiques appartenant aux civilisations d'Amérique centrale et du Sud furent longuement étudiés et contextualisés, et c'est ici que nos théoriciens ainsi que les œuvres de fiction placent l'héritage de Mu le plus ancien. Mais contrairement aux affirmations d'Augustus le Plongeon et de James Schwartz, l'essor de la civilisation y est beaucoup plus tardif qu'en Égypte ou qu'en Inde. La néolithisation et le début de l'agriculture y est plus récent de quelques millénaires. Si l'Égypte bâtit des pyramides au 3e millénaire avant Jésus-Christ, les pyramides mayas, quant à elles, ne furent édifiées qu'au début de notre ère, soit entre le 2e et le 10e siècle, et la cité de Teotihuacan au Mexique central ne date quant à elle que du 2e siècle avant notre ère. Il y a donc entre 2 et 3000 ans d'écart entre les constructions égyptiennes et celles de Mésoamérique. De plus, les premières sont des tombeaux ou des cénotaphes, alors que les secondes sont des temples où avaient lieu les sacrifices aux dieux. Les méthodes d'édification ne sont pas les mêmes, l'iconographie n'est pas la même, pas plus que les langues et le système d'écriture. L'Égypte antique écrit avec un modèle idéographique et des phonogrammes, le hiéroglyphique, alors que les mayas de leur côté utilisent un système logosyllabique. Il n'y a pas plus de lien entre le sanskrit des indiens et le maya ou l'aztèque, de son vrai nom le nahuatl. C'est d'ailleurs peut-être ce dernier terme qui va donner celui de Naakal, l'écriture hypothétique de Mu pour James Oshward. L'écriture des Naakal, prétendument découverte par James Oshward, n'ayant jamais été observée par quiconque à part lui, il est donc impossible d'en dire quoi que ce soit, et encore moins faire des comparaisons linguistiques entre le maya, le Sanskrit ou l'égyptien. On peut même légitimement douter de l'existence du Naakal et encore moins en faire une langue mère. Notons également que la science de l'écriture est plus ancienne de quelques millénaires en Égypte, Inde et Mésopotamie qu'en Amérique, où elle n'apparaît qu'avec les Olmèques au premier millénaire avant Jésus-Christ. D'ailleurs, en Amérique du Sud, les Incas n'avaient pas développé de système d'écriture complet, seulement les quipus, qui étaient un système fortement limité. Cela discrédite la théorie de Augustus le Plongeon sur l'antériorité des civilisations américaines, aussi bien dans le domaine de l'architecture que des langues. Ce qui est également valable pour les sciences, la métallurgie du fer n'ayant pas été développée avant l'arrivée des conquistadors et le travail du bronze le fut de façon très réduite. Autre exemple, la technologie de la roue n'était pas connue en Amérique et si, comme le pensait James Schwartz, les civilisations d'Égypte, d'Inde et d'Amérique auraient hérité des connaissances d'un fonds commun, il aurait été normal d'y retrouver les mêmes accès techniques, ce qui n'est évidemment pas le cas. Sur le plan de l'architecture, plusieurs monuments d'Amérique du Sud sont régulièrement mis en avant comme étant des vestiges de mu. C'est notamment le cas de Saksayuaman et Machu Picchu au Pérou. Cependant, ces deux sites datent de la période inca, soit entre les 13e et 15e siècles de notre ère, où par comparaison, ils furent édifiés en même temps que les cathédrales gothiques en Europe. Le site de Tiwanaku est lui aussi régulièrement invoqué comme vestige de mu. Certains chercheurs lui prêtent une construction remontant à 10 ou 15 000 ans avant Jésus-Christ. En réalité, les études les plus récentes le placent seulement au premier siècle de notre ère, ce qui en fait déjà l'un des plus anciens monuments d'Amérique et contemporain de la construction du Colisée de Rome, mais il ne remonte pas au temps Antédéluvien. Pour finir, les géoglyphes de Nazca, qui conservent encore bien des mystères, furent édifiés sur une longue période temporelle s'étalant entre le 3 IIIe siècle avant notre ère et le 8e siècle de notre ère. Ils ne remontent pas plus au temps antédiluvien ni même aux pyramides d'Égypte ou zigourates de Mésopotamie. Sans pour autant pouvoir décrire ici toutes les spécificités des sites nommés euh, qui mériteront toutes des vidéos dédiées afin de rentrer dans le détail de leur histoire, notons qu'ils n'apparaissent pas aux mêmes époques ne sont pas du même style et n'ont pas les mêmes architectes. Même si la plupart de ces sites conservent une part de leur mystère, il est péremptoire de vouloir les associer ensemble dans l'hypothétique héritage antédélevien de Mu. Pour finir, la troisième question concerne l'aspect mythologique. Y a-t-il des mythes de continents disparus dans les mythologies antiques d'Amérique du Sud et centrale nous trouvons en effet un élément commun aussi bien chez les mayas, aztèques et incas avec le mythe des âges ou des soleils. Le récit est relativement proche sans pour autant être identique. En résumé, les dieux auraient créé et détruit plusieurs humanités dans des temps indéfinis au nombre de 3, 4 ou 5 suivant les versions du mythe. La dernière étant l'humanité actuelle, les fiches du soleil chez les incas ou les hommes de maïs chez les mayas. Ainsi, et de façon relativement simpliste, nous pourrions dire « Mu correspond à l'une des humanités passées et détruites par la colère divine, prenant forme d'un déluge ou autre cataclysme. » Mais sans plus de précision. En contre-argument, précisons qu'on ne parle pas de continents englouti ni d'humanité développée dans les temps anciens, juste des êtres imparfaits ou qui ne correspondaient pas aux désirs des divinités et qui furent détruits pour ces mêmes raisons. Ensuite, Loin des Amériques, on retrouve le mythe du déluge dans de nombreuses cultures, notamment dans l'histoire de Noé pour la Bible, de Deucalion chez les Grecs, d'Atrahasis chez les Mésopotamiens, ou encore de Manu en Inde et de nombreux autres. Cependant, il n'est pas fait mention spécifique d'un continent disparu ou englouti. Le cataclysme est général et global et l'eau redescend par la suite. Pour plus de précisions, je vous renvoie à ma vidéo spécifique sur le mythe du déluge. Notons d'ailleurs que chez les égyptiens, le mythe du déluge n'existe pas, si ce n'est sous la plume de certains auteurs à la traduction douteuse de celles hiéroglyphiques. Le mythe du déluge n'existe pas plus que le mythe d'un continent disparu en Égypte. En Mésopotamie, en Inde et chez les Hébreux, les Celtes et bien d'autres encore, il existe des récits mythiques de villes disparues ou détruites par la colère des dieux. Pour citer, nous avons la légende d'Iram dans le Coran, de Sodome et Gomorre ou encore de Babel dans la Bible, la Cité Dis en Bretagne, de Quitège en Russie et bien sûr la légende de l'Atlantide de Platon, qui, précisons-le, est un événement séparé du déluge dans le texte du philosophe. Ce n'est que postérieurement que le mythe de la destruction de l'Atlantide fut associé au mythe du déluge, mais ce ne fut pas le cas dans le texte de Platon. Ce que l'on peut dire à ce stade, c'est que le récit d'une ville ou d'un continent perdu est plus spécifique au monde européen et oriental qu'à l'Amérique. Sachant que le manque de sources sur le nouveau continent est peut-être responsable de ce manque, il est possible que certains récits ne nous soient évidemment pas parvenus. À ce stade, il semble que la destruction de Mu n'est qu'un copier-coller du mythe de l'Atlantide déplacé dans le Pacifique par les théoriciens de cette histoire. Il existe néanmoins une tradition légendaire concernant un continent englouti et provenant de l'Amérique du Sud. C'est sur l'île de Pâques que nous allons la trouver. Le peuple Rapanoui aurait conservé le souvenir de leur terre d'origine, Il serait venu sur l'île de Pâques afin de survivre à un cataclysme qui a englouti la terre légendaire de Iva. Sur le plan historique, le peuplement de l'île de Pâques a eu lieu entre 800 et 1200 de notre ère, par des populations polynésiennes, des îles marquises et notamment des îles de Iva-Oa et de Nuku-Iva. On constate une proximité culturelle entre l'île de Pâques et les marquises, et l'exploit du voyage en pirogue force le respect. L'iconographie des statues Moai partage également des points de ressemblance avec les stèles des marquises, même si les Rapanouis ont évolué séparément au cours des siècles, développant un style propre. Pour se concentrer sur notre sujet, la terre de Iva pourrait-elle correspondre au mythe de Mu et bien, La réponse peut être oui et non à la fois. Si l'on établit un triangle entre Hawaï, l'île de Pâques et la Nouvelle-Zélande, les îles marquises ou Iva se placent quasiment en son centre. Toutes les personnes qui ont vécu dans ce triangle appartenaient aux différentes branches du peuple polynésien et de fait on pourrait parler d'un vaste empire maritime de culture polynésienne qui se place dans le Pacifique en lieu et place de l'endroit où James Shoshward place son continent de Mu. Bien sûr, comme nous l'avons vu, il n'y a pas de continent englouti à cet endroit, mais il y a néanmoins eu des populations qui ne s'appellent pas muliens, mais polynésiens. Ils ne sont pas les édificateurs de Tiwanaku, de Saxaywaman ou encore de Teotihuacan. Ils n'ont pas influencé l'Égypte ni la Mésopotamie. Ils ne parlaient pas le Nahakal, mais les langues océaniennes. Ils n'en sont pas moins dignes du plus grand intérêt historique, leur culture s'étant disséminée sur tout un océan. Vous aurez bien compris que le mythe de Mu, édifié par James Schwartz, ne repose sur rien de concret et peut même faire office de vastes escroqueries via les soi-disant tablettes de Nahakal. Néanmoins, derrière l'aspect poétique de cette civilisation mythique, Augustus le Plongeon quant à lui avait surtout tenté d'apporter une autre explication pour les origines des civilisations américaines. Pour ce faire, il a projeté la légende de l'Atlantide dans une contrée lointaine. Mais ce n'est qu'après que le mythe de Mu, tel un enfant de l'Atlantide, va prendre son indépendance et devenir un continent mythique à part entière. Pour conclure, et c'est peut-être le marin Corto-Maltès sous la plume coprate qui se rapproche le plus de la vérité. La légendaire terre de Mu se cache dans le pays des rêves, perpétuellement inaccessible dans le labyrinthe des questions et des réponses. Cette légende aura néanmoins eu le mérite d'ouvrir notre intérêt pour les peuples d'Amérique et du Pacifique, des Mayas, Aztèques, Incas, Rapanouis et autres Polynésiens qui ont tous une histoire fascinante. Et s'il a fallu en passer par mu pour nous intéresser à eux, eh bien le rêve d'Augustus le Plongeon et la fable de James Schwartz ne furent pas totalement inutiles. Après tout, le rêve constitue parfois la porte d'entrée pour découvrir ou s'intéresser à l'histoire qui se cache derrière le mythe. J'espère dans tous les cas que vous aurez passé un bon moment et pensez bien sûr à commenter, partager et liker la vidéo pour encourager la chaîne. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur les mystères historiques, mythologiques et ésotériques de notre monde en vous souhaitant une très bonne fin de journée à tous.